0: 单身，向往美好的生活，美好的事物，美好的一切，但也小心翼翼着。身边有很多同龄或者比我小的朋友，早早的都加入到了相亲的行列中，有的甚至过年过节都不敢回家，不敢面对父母被催婚，也因此和家人发生摩擦，或者为了应付而将就。元旦的时候，我和母亲通电话，我们聊的很不开心。他一直说谁谁谁在你这个年龄早结婚了，现在娃都会打酱油了，然后他又催起我的婚事，说我已经奔三了，担心我在外工作没有人照顾。我不厌其烦地应付着，后来有电话打进来，才结束了通话。我去年就三十岁了，这几年来自家里的逼婚压力越来越大。有段时间都不敢给他们打电话，更何况去年我过得并不好。这种不好的感受来自于对比产生的心理落差，这种心理落差使自己感到失落、挫折，于是就焦虑起来、浮躁起来。我曾经天真的以为，我们之所以害怕三十岁，是害怕自己变老变丑。春节、情人节。七夕节、圣诞节，每隔一段时间就经历一回虐狗的日子，总不能一天关掉手机，躲在家里睡觉吧。贴上了三十岁单身女子标签以后，不是害怕自己变老变丑，而是我们害怕自己一事无成，还孤身一人。三十岁之后的单身女人，没有了钱，也就没有安全感。深圳这偌大的地方，衣食住行哪一样都离不开钱。二十多岁的时候，只剩下几十块钱都不觉得害怕，现在手里有点钱，还要想着以后花光了该怎么办？难道工作这么些年了，没钱，还要和父母要钱吗？还要跟朋友借钱，交房租吗？一个同事跟我们讲过一个很悲剧的故事，他老家邻居一个女孩嫁给男人之后便怀孕了，之后便一直没有工作，成了家庭主妇，家里所有的开销都是老公支出。一开始两个人还蛮恩爱的，可孩子大了，环境的变化使得男人变心了，有了外遇，于是提出了离婚。女人死活不同意，最后男人通过法律手段离婚。因为女人没有积蓄，没有工作，孩子最后判给了男人。女人什么都没有了，三十岁的人厚着脸皮回了娘家，让已经年迈的父母继续养着自己。我们都觉得她很可怜，可是这场悲剧难道不是她一手造成的吗？哪怕她有一点点小的积蓄，也不至于三十岁了还要父母来养着呀。我们永远无法预知未来，手里有一点积蓄，终究不会有坏处。万一说不定什么时候就用上了，那个时候你大概会感激自己当初有多么明智吧。三十岁了，我是个没有钱就没有安全感的人，为了更好的生活着，还得好好努力工作。《拉斯情人》小说是这样开始的：我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来。他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在，我是特意来告诉你，对我来说，我觉得现在你比年轻的时候更美。那时你是年轻的女人。”与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。三十岁，是一个女人最好的岁月，她们拥有成熟的心智、优雅的言谈举止，并且由内散发的成熟气息吸引着男性。或许曾经你任性过，爱计较，爱算计。但三十岁的你开始觉得，除了爱和被爱，其他一切都可以让位。你觉得曾经那些你无法容忍的缺点、错误，也都可以原谅接受了。你在这个功利的世界看见了美好，开始越来越生动而干净。真正的成长是一个返璞归真的过程，因为看得透彻，你看待事物开始变得越简单越纯粹。也许我们真的有些缺点是与生俱来的，但不必懊恼。我们要坦然面对自己的缺点，接受自己不完美。很小的时候就看过一则寓言：松鼠告诉要过河的小马，河水很深；老牛告诉小马，河水很浅。犹豫不决的小马踏进河里时，才知道河水不深也不浅。如果说三十岁作为一个分水岭，那么跨过之后，我最大的收获在于，我终于踏进了自己的生活之河，一步。一步坚定稳健的渡河而去。三十岁以后的感受蛮特别的，我以前过生日都会找好友聚聚，并很认真的点上蜡烛。三十岁之后，我就不想跟别人庆祝过生日，更别提吃蛋糕、点蜡烛之类的环节，一切从简。三十岁以前，我说我不在意别人的眼光，是因为自己有些虚荣心。三十岁之后，我说我不在意别人的眼光，是因为我更爱自己。对于那些不相干的人，我们不必放在心上，徒增烦恼。所以，无论是眷恋家乡、贪享家人的照顾，还是选择了大城市奔波忙碌的生活，付出了孤身打拼的各种代价，只是因为我不愿浪费人生。去做那个别人评价中你应该怎样怎样的自己。现在的我，还是会羡慕十七八岁的无忧无虑，二十来岁的花样青春。但却更明白，经过了岁月的沉淀，接下来的每一天都是未来生命中最青春的光阴。很多人害怕三十岁。其实害怕到了这个年纪依然一事无成，更害怕孤身一人。可没有人规定你一定要活成怎么样，你能做的，就是活得像你自己，成为期待的自己。希望有一天，当你真的也到了三十岁的时候，你能骄傲的对自己说：“嘿，三十岁，你好。”在九十九天和你说晚安，我是杰飞。